0: Birkaç Sessiz Gün Yazan Merve Büyükçapar Kristal Sapan adlı kitabından Önce bilyeler eksildi, sonra topaç kayboldu ortalıktan. Patlak topun yokluğunu kimse önemsemedi. Fakat kızlar ip atladıkları lastiği her zamanki yerinde bahçe duvarındaki oyukta dururdu lastik, bulamayınca kıyamet koptu evde. Herkesi sorgudan geçirip kümese varana dek her köşeyi aradılar. Ne lastik, ne topaç, ne bilyelerden bir iz vardı. Akıllarına ilk gelen, bu bahçede oyun oynadıkları arkadaşlarıydı. İşte göründüler kapıda. Kayıp oyuncaklardan habersiz her gelen kendini temize çıkardı. Olanları öğrenince, onların da yaptıkları ilk şey, birbirlerinin yüzüne bakmak oldu. Bu sessizlik daha fazla uzarsa, içlerinden biri suçlu çıkacakmış gibi aynı anda konuşmaya başladılar. Akıl yürütmelerinde de sessizliklerinde olduğu gibi ben almadım diyen bir ima, karşısındakinden emin olmaya çalışan bir sorgulama hali vardı. Ama nihayetinde biliyorlardı ki çalıntı oyuncak bir odaya, bir çekmeceye, kimsenin onu göremeyeceği kuytu bir yere mahkumdu. Ortaya çıkarmak neredeyse imkansızdı. Çünkü nasıl bir çocuğun vücudunda sadece annesinin bildiği bir doğum lekesi yahut bir yara izi varsa, Oyuncakların üzerinde de yalnız sahibinin tanıdığı işaretler vardır. Ve bu işaretler önünde sonunda hırsızı ele verir. Dün evlerine dağılmadan önce ne yaptıklarını, lastiği kimin toplayıp düğümlediğini, bahçeden en son kimin ayrıldığını tekrar tekrar konuştular. Duvardaki oyuğa baktılar sırayla. Hepsi de bir öncekinin göremediği şeyi görüp buldum diye bağırmak istiyordu. Bulanın elbette bazı ayrıcalıkları olacaktı. Bir günlüğüne ebelikten kurtulmak, bir hafta oyun kurucu olmak, belki bazı akşamlar oyuncağı evine götürmek. Hep birlikte bahçeyi, kümesi, kömürlüğü bir daha aradılar. Sonra başlarını kaldırıp büyükannenin penceresine baktılar. Ona da soracaklardı ama ya onlardan önce bulursa? Sütlü kahvesinden gürültülü bir yudum alıp geriye yaslandı yaşlı kadın. Şu vida gibi beynini delen topaç, eşikteki tahtalarda daha iyi dönüyormuş, dönsün bakalım. Koca bahçede yer bulamayıp, penceresinin altında oynarken düşüneceklerdi. Arasınlar bakalım, arasınlar da bulsunlar. Bastonunu keyifle tıkırdatıp, kahvesinden bir yudum daha aldı. Kapak üzerlerine inince, misketler karanlıkta kalmıştı. Pembe yeşil çizgileriyle topaç, temizleyip koymuştu sandığa. Bir zamanlar kıymetli eşyalarını sakladığı bu sandık, çoktandır böyle ıvır zıvırla doluydu. Kirli lastik düğümlenmiş duruyordu bir köşede. Başka şeyler de vardı, plastik bir kolye, bir dişi kırılmış taraklı bir toka. Kıymetini bilemeyip ortalıkta bırakılan ne varsa atardı sandığa. Misketleri almak kadar zor olmamıştı hiçbiri. Yere düşen bir şeyi alır gibi eğilip koynuna atıvermişti avuçlayabildiklerini. Yüzünü nasıl da al basmıştı. Bir gören olsa ne diyecekti? Küçük oğlan görmüştü yalnız. Gülerek üzerine doğru emeklemiş, büyük anne çabucak boşalttığı avuçlarını iki yana açınca hayal kırıklığıyla olduğu yere vermişti. Derken öyle vakti geldi. Abdest almak için odadan çıkması gerekiyordu kadının. Çocuklar böyle dolanıp dururken nasıl yapacaktı? Kaybettiklerini arayanların pervasızlığıyla her şeye el uzatabileceklerini sanıyorlardı. Ya girerlerse odasına, yokluğunu fırsat bilip yatağına yaklaşır, bastonu kenara çekip de uzanı verirlerse sandığa, o ana kadar gülümseyen yüzü buruştu. Odadan çıkmak için ortalığın yatışmasını bekleyecekti. Merdivenleri inip çıkıyor, kapıları defalarca çarpıyorlardı. Odasının önünden geçtiler bu sırada. Sesleri kesildi. Aramadıkları tek yer burasıydı. Yatağın altı, elbiselerinin cepleri, bohçaları, sandığı her gün bir sürü şey için azar işitseler de, bir başkasının odasına izinsiz girmek, hele de eşyalarını karıştırmak onların işleyici türden suçlar değildi. Halbuki ne kadar emindiler. Bir içeriye girseler, elleriyle koymuş gibi bulacaklardı oyuncaklarını. Kanıtları yoktu, hayır, alırken de görmemişlerdi ama biliyorlardı işte. Sessizliğinden, sabahtan beri dışarı çıkmayışından, pencereden başını uzatıp durduk yere azarlamayışından biliyorlardı ki… O saklamıştı işte. Büyük anne biraz sonra kalkıp banyoya gitti. Kapıyı açık bıraktı gelip geçeni görebilmek için. Besmele çekip musluğu açarken eğilip baktı kapıdan. Yüzünü yıkadı, tekrar uzattı başını. Kollarını yıkadı, bir daha baktı. Yine kaybolmuşlardı ortadan. Bu sırada eksik saydığından şüphelenip tekrar yıkadı yüzünü. O gün abdesti bozulmasın diye az yiyip içti. Akşam namazını da aynı abdeste kıldığına canı sıkılmıştı ama pek sevmişti evin bu sessiz halini. Yemek sofrasında da aynı sessizlik vardı. Büyük anne çocukların gözlerine çekinmeden bakıyor, gülüyor, konuşuyordu. Madem o almamıştı, bu mutsuz hallerinin sebebini sorsaydı ya. Çocuklar durumu anne babalarını anlatmayı düşünseler de vazgeçtiler. Büyükler dururken çocuklara kim inanır? Eşyalarına sahip olamadıkları için azar işiteceklerdi birdi. Bu yüzden susmaya karar verdiler. Yaşlı kadın iki gün sonra öteki oğluna gitmek üzere hazırlanmış bekliyordu çardakta. Çocuklar basamakta oturmuş bir büyük anneye bir yanında duran valize bakıyorlardı. Her ay onunla birlikte yolculuğa çıkan eski valize. Kimse konuşmuyordu. Bu sırada kızlardan biri pardesünün düğmelerinin yanlış iliklendiğini fark etti. Biri aşağıda biri yukarıda duran yakası, yüzündeki aksi ifadeye rağmen gidişini hüzünlendirebiliyordu. Bu özensiz ve gelişigüzel haller göçebe hayatının göstergesiydi. Küçük kız yanına gidip düzeltmek istediyse de, bunun onu affetmek olacağını düşünüp vazgeçti. Bahçe kapısı uzun bir gıcırtıyla kapandı arkasından. Eve girerken kimse o tarafa bakmadı ama duvardaki oyukta düğüm olmuş bir plastik, bir topaç ve bir avuç misket duruyordu.